Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, dobrodošli u novu epizodu podcasta Digitok. Ja sam vaš domaćin, Vlada Kovač, a moj današnji sagovornik će biti moj dobar prijatelj, saradnik Marko Tadić iz Netokracije. Pre nego što krenemo sa današnjim epizodom, ja ću da vas podsjetim da se pretplatite na naš YouTube kanal, kliknete na ono zvonce koje stoji pored dugmeta subscribe kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Naravno, ukoliko više volite slušati podcaste, prisutni smo i na svim audio platformama. Pratite nas na društvenim mrežama, pišite mi na info.digitalk.rs, tako da otvoren sam za svaku vašu sugestiju, ideju, komentar, naravno i kritiku. Pre nego što krenemo sa današnjom epizodom i veoma zanimljivim razgovorom, ja ću da iskoristim priliku i da se zahvalim kompanijama koje su nas podržale, dale nam vetar u leđa u ovoj godini. Pre svega, veliko hvala MTS-u koji je pokrovitelj našeg podcasta u ovoj godini. Iskreno bih vam pažnju na jednu od njihovih usluga. Naime, budite prvi, digitalizacija i e-faktorisanje može da počne odmah. Ispunite vašu zakonsku obavezu na vreme uz BNK platformu i MTS pouzdane partnere za e-fakture. Naravno, veliko hvala i našim partnerskim kompanijama, OTP Banci, Mastercardu i idejnoj online prodavnici. Kada ideja je u pitanju, ne zaboravite na promo kod Digitalk 500, koji vam daje mogućnost da ostavite 500 dinara popusta u idejnoj online prodavnici. A kada pominjemo i promo kodove, imate i promo kod Digitalk, koji vam daje mogućnost da ostvarite 10% popusta kod naših prijatelja iz izdavačke kuće Finesa. Dvoje vas koji budete najbrži, najkreativniji sa komentarima na mrežama, Finesa će obradovati sa dva primjerka iz svojih izdanja. A sada krećemo sa današnjim razgovorom. Ćao Tadiću, dobro mi došao. Hvala ti Vlado na pozivu. Bolje te našao, mada smo vrlo, 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 vrlo blizu tu. Da, ovo možemo da kažemo da je jedna ovaj, komšijska epizoda. Jeste, tako? tako je, da. Pošto se naš Office, office Talks podcast nije ovde pored, u kancelariji pored. Bukvalno mislim da imamo najveću koncentraciju produkcije podcasta u regionu na ovih 20-30 kvadrata. Sigurno, sigurno. To, pa naš ovaj, snimatelj i montađer mislim da šest jedan podcasta montira 100% I, I, ovaj, I naš i vaš. Tako da 100% možemo tako da kažemo. Eh, pre svega hvala ti puno što si se odazvao pozivu. Ovako kratkom roku. U kratkom roku moram priznati. Ovaj... Ja ću na kratko da te, da te predstavim, ali onda ću ostaviti tebi da, da, malo raširiš, ovaj, da malo raširiš priču, taman ćemo se dovezati na jednu od prethodnih epizoda, ali za one, za one koji te ne znaju, ti si jedan od tri Marka iz Netokracije, Marko Tadić, čovek koji je partner u Netokracija, Netokracija Srbija i zadužen za business development U, u redakciji netokracije u Srbiji, je tako? Jes, tako je, ja sam jedan tri marka, tu sam nekih u netokraciji sam nekih šest godina, sad će, sad će u maju, junu, tačno šest godina kako sam tu, došao sam 2015. kad su bili samo Marko i Marko, kancelarije su bili u centru grada, ali su bile dosta male, tako da nije baš iš, nije, nismo baš iš upe krenuli, ali smo iz nekog starog državnog kanca Ovaj, koje stanare pored nas imaju ljude koji radi u nekim državnim institucijama koji imaju preko 60 godina svi i koji nas vratno gledali što ova trojica tipova rade ovde. Kao što si rekao, ja sam zadužen za business development u netokraciji. E, to je jedna, jedna od funkcija koja nije nužno redakcijska, znači ja ne, ne pišem kontent, da kažem ne pišem sadržaj, ali sam zadužen za ta partnerstva koja netokracija ostvarava, ostvari projekte koje radimo, također i koho sam, da kažem, office tog podcasta, koji je više okrenut nekim, kažem ti, IT biz 
temama, ma, više, više smo tematski nego što smo, kažem, podcast o nekim ličnostima ili slično. Tako da to je nekako ukratko od meni, a partner sam neke, mislim, neke pa neki godinu i pa dve, ne znam tačno ni ja, kad sam dobio tu titulu. Ovaj, taj deo oko, oko podcasta ćemo posebno obraditi ovaj, kao, da kažem, jedan od, 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 stu, od stubova ovaj, na kojima stoji netokracija Srbije kada je biznis u pitanju. A obzirom da se sve pre, pre par epizoda bavio baš uh, temom uh, bizdeva, odnosno biznis developmenta, uh, gosti bio Pavle Krivokuća. Ja bih volio ajde za početak čisto kao uvodu priču, pošto ćemo se mi danas i baviti razvojem suštinski digitalnih, digitalnih medija u Srbiji, da daš tvoju neku sliku, šta zapravo predstavlja business development i šta, za, i šta zapravo predstavlja business development u digitalnim medijima? Pa ja sam slušao kad ti tu epizodu s tobom i Pavlom, pošto Pavla već znam jako dugo, mi smo neke naše prve događaje radili baš u Impact Hubu i bili u komunikaciji sa Pavlom i ekipom koja je vodila, vodila Impact tad. I, I, I ti si pitao njega za neko kako da vam prevede pojam i on je rekao nešto čovjek koji je zadužen za kažem, razvoj poslovanja. Ja bih to rekao da ja, imam, ja sam našao još reč koja možda više odgovara nama bi rekao da to poslovođa ako neko mogu da ili, ili kažu šef sale <laughs> pa ne kao što je Pavle rekao to je jeste business dev je neka grubo rešeno možda bude mešavina marketing salesa, project managera product managementa i raznih stvari a ukratko jeste možda mogu, mogućnost da se za jedan biznis nađu razne novi kanali prodaje proizvoda, novi načini poslovanja. Kažem da razvijemo, kako kažem, razvoj biznisa, ali u smislu kanala i vertikala koje je mogući u okviru te, te industrije. Znači, postoje razne biznis development, mogu da budu u raznim industrijama, tako da također su razni, razne oblasti njihova zaduženja. BizDev je neka, kažem, biznis development ili razvoj poslovanja, jeste možda krenuo sa pojavom nekog ono, software poslovanja, kažem IT-a, startupa i to, gdje ljudima potrebno da nekako teorijska ili znanja prethodnih godina koji su imali iz ovih oblasti koje sam ti rekao predoću jednu oblast koja možda zahtjeva u tom trenutku više stvari, više koji morate da znate. Neko će reći da jer on se biznis development se često vrlo vezuje za samu prodaju, pa onda imamo te sales lidove možda više koji su orijentisani u okviru biznis developmenta na sales, na privlačenje i akviziciju klijenata, dok ono što ja radim jeste pokušavam da zajedno sa timom nađemo neke no ove vertikale i mogućnosti gdje netokracija može da plasira svoje proizvode. U ovom slučaju to su naši medijski proizvodi. Ako ne znam, ja ako što neko, to se funkcija bizdeva se nekako razlikuje od industrije do industrije, a po meni jeste glavna smisla da pronađe nove kanale za monetizaciju proizvoda i usluga tih firmi. Da li je to kroz nužno čisto sales ili kroz neki razvoj, rad na proizvodu sa drugim tima, to su širok spektar nekih oblasti koje neko mora da zna. Ja sam inače studirao ekonomski kao ovaj, ti, samo sam ja završio. <laughs> Za razliku. Pa dobro, ti si tad bio u tim godinama mlad, mi ste menjali svijet. Tako, ti bio, revolucija. Pa da, mi smo više učili. Tako da naš ekonomski tim mi dao možda širinu u smislu biznisa, financija, marketinga, project managementa i nekih kanala, da možda, ne kažem, kažem bolje razumijem i lakše razumijem neke biznis procese i to pokušamo da primjenimo na mediju. Netokracija posluje u Hrvatskoj i Srbiji, to su naša dva glavna tržišta, ona je nastala u Hrvatskoj, vjerojatno ljudi znaju priču kada je Ivan, Ivan Brezak Brkan ili IBB 
poznat ono svuda taj he, brendirani hashtag. Uh, osnova 2010. tako što je pisao društvenim mrežama i, i društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, držao treninge Twittera i, i razno i onda je nastao kao medij koji pokriva te digitalne medije, uh, IT, svet, startup, uh, to se kasnije kako je, ra, kako je negde 2014-15. razvio se, ja, jačao sve developmenta Etokracija je pisala dosta o programiranju uh, i tim ve, te, temama vezano za to. Tako nekako kako se industrija razvijala, mi smo rasli sa tim, a negde moj posao kao neko ko je bio tu uh, u netokraciji jeste da nađemo prihod, način da zaradimo neke pare, da kažemo. Jer kako je svaki biznis na početku, kad sam ja došao, netokracija u Srbiji nije bila profitabilna i negde je tek krenuo zamah da se razvija kao medij. Mm-hmm. Moj zatak zajedno sa timom, Markom i Markom i kolegama u Hrvatskoj tada, bi da nađemo načine koje proiz, kako da strukturiramo proizvode, kako da, kako da jednostavno da ih prodamo i šta to sve netokracija može da ponudi. Prvo sam pričao o medijskom ekosistemu, jer to su... Uh, Medijski proizvodi su malo drugačiji, pogotovo to nije neki softver koji ti ideš, prodeš sto puta, naš, nego to su neki drugi proizvodi. Ljudi su, ako pričamo o tradicionalnim medijima, oni su ima prodali banere, PR tekstove, nažalost tako je tržište dosta para, zavisi od države. I naš način je bio da uspio da napravimo jedan nišni medij koji će da bude samo održiv. I trebalo nam je nekako par godina da dođemo do toga. Tako bi ja nekako, šta bi ja rekao, znači biznis developmentu medijima jeste da uh, nađe kako neke nove proizvode koje mogu mm-hmm. da se monetizuju, da nađe klijente koji će to da plate i da održava odnose sa njima. Ok, mi smo manji tim pa svako radi svašta, tako da sam imao priliku vrlo često kada odrešene ruke kada prodajemo neke medijske proizvode, da sam kreiram istru, kako će te medijske proizvode u smislu kreative, imena projekta, brenda, kako će izgledati netokracije i slično. Nijedan dan, evo, skoro zadnji koliko šest godina nije bio isti. Sada kažem da idem svaki dan, svećam na posao, to je nemoguće, ali volim, volim svoj posao. Nešto sam ne šalio, nekako kad sam, ne znam kako, kako ti si ovaj nekako srećan čovek, ali ja srećam dobro kad sam ja, ja sam pošao još nisimo 25 godina kad smo krenuli i kad smo tek nešto krenuli i prodavali ili bilo šta, ja sam domar, ja Marko Stovuta pričali, ja sam bio istinski srećan. Znači ono, kasnije kad firma počne da zarađuje i zarađuješ i ti ono, želiš se više i više para. Pare su najgora, najgori narkotik po meni, u smislu narkotik porok, jer ti uvek hoćeš više. I, jako, I ono, znači ono, vrlo često upadneš u tu zamku da ono, e, hajde ovo, hajde ono. I nekako se, nekad se desi da se ta sreća izgubi, znaš, ono, isti entuzijazam kao sad i kad kreneš da napraviš nešto ili kad prodaš Dobro, prvi proizvod, tekst, uslugu, ali kažem ti ja volim svoj posao i, i naš, nemam problem dođem u kancu, okay, nisam svaki dan 100% raspoložen, ali ovaj, to je nešto ukratko kako izgleda biznis deo u netokraciji. Pazi, mislim iz tvog ugla sada kada čujemo ovaj, ajde nismo toliko razložili kao, kao Pavle i ja, ali definitivno meni dalje, ono, užasno fascinantna ona cela cela ta funkcija ove i priča i priča oko bizdeva i sada kad mi ti pričaš iz ugla ovaj nekoga ko se time bavi u u jednom digitalnom mediju ja bih se samo nadovezao ovo vezano za uh, vezano za novac uh, nekoliko puta smo rekli uh, uh, u podcastu suštinski mi se sedimo ovde pričamo zbog posla 
mislim, svi smo ovde zbog, zbog nekog posla, da razvijamo posao i u krajnjem da zaradimo, da zaradimo neki novac. E sad, ali taj novac meni ne, ne gledam ga uvek, kako da kažem, ajde kažem kao neki kao financijski rezultat koji meni sad donosi uh-huh. neki, neki kao lični benefit. Meni je to negde i satisfakcija ako uspem da prodam Jeste, ajde, da. taj neki svoj proizvod i uslugu, ako uspem dobro da ga prodam ili da ga prodam više puta, to je negde satisfakcija da, da je naše razmišljanje ajde da kažem sa strane kao uh-huh. digitoka dobro, da to, da to ima nekog smisla. E, ta satisfakcija mene loži, uh-huh. ne sad kao novac kao neka krajna instanca. Znači pričamo o prodaji, prodaja je dosta krvav posao, ovaj, jer ti vrlo često e, imaš ne, targete, kapiove i ono, da li su to mesečne kvote, polugodišnji ili kvoci, onda jednostavno vrlo često izgoriš u tome da ispuniš te targete. Mi smo imali sreći da nismo imali taj pristup, pogotovo kad gradimo neki, kad smo gradili brend od početka, nismo nužno ganjali sve targete, imali smo neke godišnje ciljeve koje želimo da ispunimo i, naš, I išli smo ka tome. Ti znaš da mi generalno, ono što je, pričam baš o dubljo biz delu, to ne mora, bužno, ljudi vrlo često odu u nekom drugom pravcu, možda se baviš produktom ako si više bio uh, u kontaktu sa ljudima koji razvoju proizvod, možda se baviš revenue, ti imaš taj chief revenue officer koji baš brido, brino prihodima kroz prodaju i, I o tome, znači ti, ti, ja možeš da i na klasičnu prodaju, ima dosta, možda neko u project management, jer to ima dosta stvari koji pokrivaš. Ako pričam baš o klasičnom prodaju, to je dosta krva posao, pogotovo ako radiš inostranstvo, jer ti ono si non-stop na demo kolovima, discovery kolovima, online sastancima, imaš te mesečne kvote, dnevne kvote, moraš ono always be closing, što kažu Ameri, znaš, malo je to drugačije, opet je kod nas drugačije, u Srbiji to drugačije kad prodaješ domaći publici ili regionalnoj, ja to uvijek, ja kažem, ta generacija kontakata ili dova, to je dosta jednostavno, Svi, svako nekog zna. Znači, mi pričamo o tehnikama porade, svako nekog zna, intro je zlata, vredan, LinkedIn, očas posla preko LinkedIna dođeš u nekog potvoda i uvijek je neko radio sa nekim. Ako pričamo, uvijek neko nekog zna. I realno u Srbiji je mnogo, mnogo, mnogo lako doći do kontakta. Znači, ono, do, do prvog tog čina u, u pregovorima. To je najlakša stvar koju možda dođeš kod nas. Znači, misli kad ti ono, pi, radiš, za on, radiš inostranstvo, pišeš neki email outreach, hey Vlado, did you see my, ono, my lay, ono, email deset puta pa dok neko pogleda, pa dok pa on vidi tebe onako, pa ono što ovaj priča Russian English, ili znaš, pa mu ti tražiš neki icebreaker, ono kao, da kažem icebreaker, neki način da pokreneš taj razgovor, Znači, prodaj u Srbiji i prodaj inostranstvu, popričamo o proizvodima, skroz dva, dva različita pojma. Znači, ovdje je dosta drugačije, ok, možda, su, možda, možda mogu manje pare da se zarade, ali je skroz drugačiji proces prodaje ovdje i tamo. Nek' ti složio sa mnom? Ne, ja bi se složio s tobom apsolutno, s tim što ovaj, jedno se ne bi složio sa tobom, ali to je možda lična preferencija, uh-huh. pošto si rekao da je prodaja krvav posao. Uh-huh. I me, ja volim. Ali znači, drugo je, ali, znaš, ali drugo, opet kažem, postoje velika razlika, znači ti negdje si radio dosta za sebe u manjim timovima, ja sam radio tako i tebi niko nije rekao, e ovo moraš svakog mjeseca prodaš toliko i toliko. Ne, ne, znaš. to kažem, ja prosto nisam siguran da bih uh, mogao sada da se zapustim u nekoj velikoj korporaciji i to da mi daje neki KPI 
kao ovo ti target mesečni, idi to prodaj, pa kao ono, staješ kirbi ovaj na rame i kao pičiš prodaš. Da, i ako pričam o toj klasičnoj industriji, to su kam, ti key account manageri, da mi si radiš neko veliko kod nas, logističu kompaniji, evo ti auto, sedi, idi od radnje do radnje, imaš kvote i to, to je dosta krva, prodaj je dosta krva posao, a mislim da je naša prednost, zato što imaš, dosta radiš za, ne kažem za sebe, ali za sebi i za manji, to je ljudi, nemaš taj pritisak i prijeću da moraš da prodaš sve. Mi vrlo često danas, evo, posle šest godina i kada je krenula korona, propičat ćemo posle, ne prodajemo, ne prihvatamo nove kampanje, ne prodajemo nove usluge koje ne možemo negdje da izdeliverujemo. Ne možemo da isporučimo. Nama je bitno da te proizvode isporučimo i kao, evo, ne znam, javi se deset ljudi, mi možemo da prodamo svih deset kupaca i klijenata lako, ali što bi ti to radio? Ako ne možeš da se fokusiraš da svim daš najbolji mogući proizvod. I onda mi da ograničavamo na broj ljudi, na broj kompanija s kojim možemo da radimo. A poslije malo pričati generalno biznis modelu Mislim da smo malo i više čak pričali o ovom bizdevu. Ne, ne, pa mislim super, drago mi je što se raspričao. Mislim, kod nas isto tako, ako ne možemo da deliverujemo taj neki rezultat, mi smo, opet kažem, ajde, verovatno malo i sreće, ali mislim da je to više taj kao neki minuli rad i što se tiče kao podcasta i što se tiče konferencije koje smo radili. Znači, nismo prihvatili sve ponude koje smo dobili, zato što prosto mislili smo da treba da idemo na ajde da kažem, neki optimalni broj, optimalni broj partnera kojima možemo da ponudimo određenu vrednost. I ima i do toga što imaš i za sebe neke social proof i rezultate. Mi dosta stvar, mi kad smo krenuli, mi smo dosta ljudi, mi morali da tražimo intro, da prelažemo saradnju, da nađemo način kako naš medij može da funkcioniše kroz partnere. A sad je obrnuto, sad se nama javljaju, ali to je rad medija, sadržaja koji se piše, poverjenja koje imamo u zajednici, Znaš, profesor medijama je problematičan, ali ti je, naprijed, New York Times se gradi sto godina. Mislim da to stvarno neke velike medijeće kuće, kad pričaš kao, evo, imaju, ne znam, imaju ono pet miliona digitalne preplata, da rekao da, zato što postoje sto godina i sto godina se grade i povrenje se gradi, a vrlo lako može se izgubi. Znaš, ti napišeš nešto pogrešno, ode sve, ode sve. Da, sviđaš se, mislim, kad je bio onaj slučaj, kad su ovi, naprijed, ovi iz nedeljnika objavljali neki intervju s nekim bratom koji je bio neproveren. Znači, svako može se desiti da pogreši, ali je bitno, znaš, da to ne radiš svaki dan. U medijima poverenje je najbitnije i gradi se jako, jako dugo. Ako gledamo biznis modela i istorijat nekih medijskih kuća, potrebno je mnogo, mnogo vremena da bi bili profitabilni. Jako, jako dugo vremena da bi bili profitabilni. Pogotovo u današnje vreme da imaš društvene mreže, Facebook, Google i drugi stvari su sa besplatnim sadržajem unazadili medije mnogo, mnogo, jer su mediji prihvatili igru velikih društvenih mreža, a nisu i prihvatili taj, kažem, besplatna rič, ali ništa u svetu nije besplatno, jer taj način ti si izgubio organske posjede na svom sajtu, što je generalno glavna stvar koju jedan sajt treba da ima zdrav sajt, to su te organske posjede, nego ti navikno gradiš bazu na tuđoj mreži nabiš, ne znam, 300.000 pratilaca i svi ti dolaze sa fejsa. I ti zavisiš od fejsa. I kad je Facebook ukinu rič, bilo je stani panik. To je vrlo često problem, razumeš? Kao u građi medije. Ali aj možemo pričati o... Pa sad smo se, eto, nekako smo se i sami pomerili ka temi današnjeg razgovora. Kao što sam rekao, mi ćemo danas pričati o tome kako graditi i razvijeti jedan digitalni medij u Srbiji. Ali ajde onda da krenemo od početka. Jer zapravo, evo, za godinu dana koliko podcast postoji, nismo imali razgovor na temu digitalnih medija. 
pa onda je možda bi bilo dobro za početak da ti nama daš, ajde krenemo ono back to basic, da. šta danas zapravo predstavlja jedan digitalni medij? Pa široki pojam je upravo zato što su se društvene mreže koji se također brendiraju kao društveni ili digitalni mediji skroz poremetili neki takozvani novinarski ekosistem. I danas, jer si ti pre, evo ne znam, pre 20 ili koliko godina ti si imao print kao dominantno izdanje i ti imaš svoj časopis, da li izlazi na sedmičnom, mesečnom nivou ili su to ono, dnevne vesti koji, to su možda u Srbiji možda naj, najbolji primjer, dnevne vesti. Međutim, kako se to su, ti si znao šta su mediji, to su novine, redakcije, akcije i slično. Sa razvojem nekih tih velikih društvenih mreža, Twittera, Facebooka, svi Google-ovih alata koji oni imaju, to se sve poremetilo. Tako da kada danas pričamo o, o digitalnim medijima, vrlo, ja sam čuo i čitao dosta tekstova i podcasta, gde su svako koji ima danas pristup internetu, on može da, ili ima svoju neku čak bazu pratilac, on može da se okarektiriše kao medij ili glasilo. Sad pitanje je koliko je to glasilo etički relevantno i koliko etike iza toga ima i problem je što nije isfiltrirano i onda imaš vrlo te, idu te mnogo fake news, mnogo, mnogo ovaj, lažnih vesti. Tako da bi ja generalno negde izrazdvojio i rekao da to online publisheri, onda može i biti pričati njima kao netokracija, mm-hmm. to su medijske kuće koji se bave, ako se nekad prebrali izdavanjem novina, sada se bavi izdavanjem online novina ili tog digitalnog magazinskog izdavanja netokracija, kako bi rečeno, rečeno rečima negde pre ovih 20 godina je samo online, kažem, digitalno uh, izdanje jednog, sada bih rekao, sedmičnog časopisa, bi mi bili weekly, kao što nam uh-huh. rekao, časopis izgleda na sedmičnom nivou. Uh, da, to je to ono što rekao. E sad, kako, kako gledamo, gledamo sve to? Um, netokracija jeste nešto, uh, mi, mislim, ja volim na sebe da kažu, su mi da kaže new wave ili novi talas medija u Srbiji, mladih nišnih medija u Srbiji, jer mi pokrijemo određenu nišu, a ta niša jeste IT, informacijne tehnologije. Mi imamo te tekstove koji su možda više blogovskog tipa, gdje su dugački, long, dugački tekstovi, kažem long form, gdje imamo taj, pišemo analize, kolumne, istraživanja, dosta tih opinion tekstova. Znači gdje se izrašljava neka mišljenja, Naš, vesti su, kraće vesti, to su možda sekundarni sadržaj, dok je primarni taj dugački kažem, sadržaj, uh-huh. pisani sadržaj, koji se, osnovna poruka jeste da bude edukativnog i informativnog sadržaja. Ako ti vrlo često, ako gledamo in, o, digitalne strane medije, to kod nas ne postoji, njihovi se, njihove redakcije delamo dva dela. Imamo desk editorial, desk nešto se desi, des to prenese, to su vesti. A editorial su opinion tekstovi gdje, ne znam, je Vlado, Miloš, Marko i drugi kolumnisti izražavaju svoje mišljenje i pišu kolumne na datu, na neku datu oblasti i onda se taki tekstovi se mnogo više vrednuju. E mi smo kroz netokaciju pokušali da stvaramo takav sadržaj koji će Čija osnovna loga jeste da informiše i edukuje e, našu zajednicu, naše čitavce. Pošto mi pokrijamo digitalni marketing, IT, project manager, sve, sve te neke digitalne oblasti, kažem, tehnološkog preduzetništva, naši tekstovi su se godina bazirali na nekim novim stvarima koji se dešavaju u toj oblasti. Onda smo vrlo često prvi pisali o nečemu. Naš, da li su to bili tekstovi gdje baš ono, demistifikujemo nešto ili dajemo savete ili uključujemo ljude, tako smo bazirali sadržaj i gradili taj sadržaj. Da, kroz daje vrednost za onu neku ljudi koji se čita. Znači, da bude vredan i deljenja i čitanja. 
A ako generalno pričamo danas u digitalnim medijima, uh, ovo sam stavili, kako se definiš, digital, ko su danas digitalni mediji, kao sam rekao, danas, na primjer, jedna baka prasi neki drugi influencer, imaju mnogo veći rič nego što mi imamo i oni mogu sa tako velikom ljudi koji moram prati. neki drugi primjer. Ne, može, ne znam. Ne, da, čak i veliki naši no, prodišari, na primjer, ne znam, Blitz, Kurile i slično, oni mogu, zato što imaju tako veliki, tako veliki pratiljaci ljudi koji, koji prate, mogu da, mogu da, da stvaraju narati kakav oni žele. Razumiješ, što je pojenta danas, kao što sam u tom društvenom, društvenom, društvenom e, e, digitalnom društvenom sistemu, što svako ima svoje mišljenje i vrlo često, znaš koliko postoje nekih, kada je Srbi nešto sajtova, milion. Tako da, generalno, internet jeste fascinantno mesto kako mogu da se na, stvore sto, ono, stotine, dnevno stotine u Srbiji nekih takvih digitalnih sajtova i koji kaže sebe mi smo digitalni mediji. Po papiru oni vratno jesu, ali sad da li to etički ne znam, vratno nije. To možda bude posebna diskusija, jer sam vrlo često čitao i slušao ljude koji su stariji od nas, novinari radili u redakcijama širom ono, dugi niz godina, koji vratno imaju neka drugačija mišljenja od nas. Znaš, to su ti ovi ljudi, ne znam, naše mišljenja se vrlo često, naše mišljenja se razliku. Pogotovo ako priča o nekim biznismima dijelima ovaj, u medijima i kako danas mediji treba da izgledaju, ali o tom potom. Ajde sam još malo da ovaj, ovo sad razložimo. E sad, ti si otprilike definisao šta vi radite u netokraciji, uh-huh. definisao si vas kao new wave medij i to mi, se, to mi se mnogo sviđa. Mislim, ja odmah moram kažem, ja sam jako pristrasan prema vama, ovaj, tako da, ajde što smo komši ovde nego što smo, nego što smo i drugari, ali zaista ovaj, da, mislim, ja... još, od, još od starih, ono, ovaj, da kažem, onih komunističkih prostorija gde ste bili, pratim, vaš rad i nekako smo zajedno stasavali u celom tom periodu ovaj, i zaista sve to, sve to što vi radite meni je, meni je za, ja za veliko prvo, poštovanje. Mislim, ja sam na konferencija bio na tvojoj 2016. Uh, Ne, 2016-2017, ne znam, u svakom slučaju davno je to bilo pravo, kažem, kad smo, kad, mislim da kad sam, da sam bio šesta put u zemlji, da sam bio tako nešto, šesti put da sam bio u zemlji na tvojoj konferenciji, tako dugo se znamo. I dugo, dugo se pratimo. Da. E sad, kada, kada gledaš netokraciju u odnosu na ono što su, što su počeli kao tradicionalni, tradicionalni mediji u smislu magazini, a sada su i portali, gde su tu razlike, zatim ono, da li su forumi danas izumrli, da li oni danas imaju, da kažem, ono neku, neku, neku svoju ovaj, ulogu i te neke platforme koje su, koje su postojale, da li, su, da li oni danas predstavljaju medije, koja je tu razlika odnosno na vas? Pa ti tradicijni mediji, oni su okrenuti nekim prvenstveno ako, kažem, drugačija je struktura samih nas. Znači, mi nemamo neko striktno, kažem ti, uredništvo koje će možda, evo mora danas, ovo mora, to su veliki sistemi, a pričamo veliki medijski kućama u Srbiji, oni jesu tradicionalni, oni imaju dalje i print i digital i rade neke stvari, mm-hmm. I, I kažem ti, međutim, došla, do, dosta je došla do te devaluacije novinarstva generalno, uh, i onda imamo te, tako znam, po meni, ti tradicionalni sajtivi, 70% su clickbait naslovi, gde idu na taj, na žele ideje da imaju masovnost koju su nekad imali, tako da je taj, kažem, ganjaju taj trafik sadržaj i onda oni jednostavno kroz te takve clickbait naslove i kroz milion tekstova dnevno povećavaju svoju povećavaju svoje posete na sajtu. Netokracija, mi smo poredili na takozvanom slow slow journalism, takozvanom spori pristup novinarstvu, gde je bolje da imamo jedan, dva teksta dnevno 
nego da, a da su kvalitetni. Zato bi neko rekao možda je vi niste klasičan medij, vi ste možda više blog ili slično, ali kažem ti, šta se tačno, šta tačno, jako uopšte nije lako napraviti šta odvaja neki sajt od bloga ili obranete stvari. Mi smo nišni mediji, nišni časopis koji pokriva određenu nišu. Ako i mi, nišni mediji ne mogu da, ako se skaliraju, jako je teško je skalirati, kažem skalirati, kako se proširiti svoje poslanje. Ako želiš da skaliraš nišni mediji, on mora da se skalira u dubinu. Znači da ideš još dublje u tu datu temu. Znači da pokrivaš te teme još, još, još bolje Google, znači ne možeš da ih skaliraš na širinu, došto ne, nema, ne znam, milijun ljudi koji zanima neki marketingu ili šta je, šta je java programiranje ili bilo što, nema milijun ljudi. Ti imaš malu zajednicu ljudi koji tebe čita i prati. Onda ti kad praviš medij, moraš da skaliraš u dubinu. Znači da taj sadržaj bude što dublje, da se što više še razloži. Naprimjer, znači imaš neke tekstove koje baš ganjaju pod grupe unutar mm-hmm. tih tvoje niše. To je to kroz skaliranje dubinsko, skaliranje sadržaja u medijima. A ako gledaš te tradicionalne, oni imaju drugačiji sadržaj. Oni žele da dođu do što većeg broja ljudi. I onda su njihovi također ti, ne znam, oni te zovu, kako se zove, ove, rubrike, prilagođene tako da opet dovude dovuku što više ljudi. Ti vidi, možda vidiš da svaki naš tradici medij ima sve rubrike, ne znam, od uh, tehnologija, sport, automoto, vreme, žena. Znači oni pokušavaju da dobiju što veći broj ovih čitalaca i posetilaca kako bi jednostavno mogli da monetizuju svoj biznis model. A to su to kazvane click per mile ili to kako zove ovi cost per mile, uh, to su display advertising. U većini tih tradicionalnih menja display advertising je jedan od glavnih i onda kroz display pokušavaju da zarade pare od oglašivača od svojih, od naravno na, na milijonske posjete koje odstvaraju. Mi nemamo taj pristup, nikada nismo imali. Smatramo da je taj advertising, u našem, naš, za naš netokraciju taj biznis model nije dobar i zato smo vrlo često ono, imali neke rasprave s kolegama iz industrije kao aha, to su oni ne rade posao kako treba jer ja bih više rekao da mi naša organizacija postavljena kao neki mali IT startup nego kao mediji, znaš. Uh-huh. I po strukturi i po sastancima koje radimo i po tijem dnevnim skram sastancima ujutru, mada ih ne zovemo tako i ne stojimo pored laptopa nego ono, sedimo ili sedimo u krug kako god. Znači mi smo tako napravili tu strukturu, nešto što je bitno, kako je IT zajednica rasla, netokracija je rasla i onda kad naš, imaš jednu, jednu jaku snagu koja se razvija i onda se mi razvijamo zajedno sa njima. Verovatno ne bi bilo danas jake netokracije da se nije zajednica, IT zajednica rasla i razvijala. Sam mi bili tu i pokrivali te stvari. Pisali o kompanijama da dođe, pisali o akvizicijama, pisali o, o investicijama, pokrivali događaje, bili sponzorni na događajima, naš, pričali sa ljudima. E kad pogledaš Pogledaš šta je to i da li smo mi sliči tradicionalnom medijima nismo uopšte jer je nama stalo do tih ljudi i nema mogućnost i naši teksti su potpisani. Znači sve stoji, svaki tekst je potpisan, svaki tekst je autorski, zna se ko stoji iza, iza svega toga. Ne krijemo se iza ne znam, inicijala i ostali, ostali gluposti koje ove mediji objavljuju. Tako kad pogledaš mi su uopšte... Uh, mi nismo uopšte isti kao neki drugi mediji, ne želimo da budemo, 
Pogotovo ovaj, ako pričamo, a to se tuta ćemo dolje, ako pričamo o nekim medijima iz naše niše, koji su više ostali, ne znam, tamo 20-30 godina iza, jer svet se mijenja, digitalizacija, to, to je to reč koji si ti masovno... Ovaj, Digitalna transformacija. Miloš se nakašljao. Da, da to je reč koji si ti maksimalno monetizova, digitalna transformacija. Da, to, ta, ta tehnologija danas distruktovala svaku industriju. Znaš, i ti generalno mi danas imamo mnogo veći skop tema koje možemo da pokrijemo nego smo imali pre 10 godina. Jer je sad sve digitalno. Sad pitanje je da li hoćemo mi to da radimo, jer opet moraš da ostaneš negdje veran tema koji pokrivaš. Mm-hmm. Ali tiče foruma, to je jako specifična stvar. Komentari su ostali na društvenim mrežama. Ljudi najviše ostavljaju na društvenim mrežama komentare, osim na mislim na B92, on ima tu mm-hmm. zajednicu. Ako pričamo, ljudi vole da komentarišu. Na pogotovo spoljski deo, komentari jesu dosta izumreli, a gledamo globalno. Neko će, ali ja imam komentare, da, možda jedan sajt od, od 100. Uh-huh. Forum, Reddit je zamijenio dosta stvari, Reddit uh-huh. kao društvena mreža koja jeste napravljena bude nekog forumskog tipa. Dosta ljudi je na forumima i imaju te subredditi kao što su programiranje financije Srbija koje broje, ne znam, neki od njih broje preko 10.000, mislim da sa Srbija imam 100%, preko 120.000, možda, više, možda, čak, možda čak i više od toga kako sam pogrešio. I da neke naši, naši, kažem ti, ne kažem, vidim da je, ono, mogu imenovaću da je Joberti i Starti, pokrenuli su taj reditorski faz nastavljanja komentara, to je problem što svak drugi komentar jeste od ekipe iz Jobertija ili ekipe iz Artita. Vrlo je teško danas, to nije, to nije ništa loše, ali problem je tu jako je teško pokrenuti zajednicu da komentariči neke pozitivne stvari. Mm-hmm. Jako je teško tu imati stalno da ljudi ostavljaju komentare na neku temu. Ja kažem, zajednica je dosta mala i ako nisu neka opšta mesta koje, znaš kada je bilo mnogo komentara, kada je bilo na zapaušal ili kada je bilo zanimljivo freelancer, jer onda imaš mnogo ljudi koji dotiče, onda se mnogo ljudi svađaju i raspravljaju i ostavljaju komentare. A ovako neke, taj, pravljenje sajta koje je tog forumskog tipa, to je to neće, jednostavno ne može da prođe jer to je dosta, ljudi ne vole da napišu nešto dobro, a nešto loše će da napišu sto stvari i onda je problem To je deo našeg mentaliteta. Jesu ti forumi napravljeni, da oni rešavaju neke problem ljudi u IT-u. Da bi želao da to uspe, ali za sada ono što sam vidio, mislim da će to biti dosta slab trafik ili slaba poseta na, i uopšte ostalje komentara na takvim stvarima. Kažem ti, ja znam po našim komentarima, oni su se presli na društvene mreže odavno već. Znaš, i ono, kroz newsletter nam se ju često odgovore na neki newsletter, pošto imamo ovaj sredmiću newsletter koji je dosta bitan u komunikaciji sa ljudima, ljudi vole da odgovore na newsletter, ali kažem ti, imamo, to je dalje mali broj ljudi, ako gledamo procentualno Jasne. ili sve. Kažem ti, to je nekad, ja, nekad ti formi su bili nekad jaki, to su bili možda prve iteracije nekih nišnih sajtova, maga. Znači, pre, pre su bili ljudi imaju, ne znam, obično i print izdanje, a onda imaju neki blog ili forum gdje ljudi samo komentarišu neke stvari, ali to je sad se dosta se promijenilo, tako da uh, vidjet ćemo dok ću da traje, pravo da ti kažem. Pa nikad pogledaš koliko je print opao, ovaj, procentualno, mislim da je pre 10-15 godina je bilo milion dnevno prodatih novina, sad možda ima 200 hiljada. Znači, pogledaj koliko je promet pao. I onda je ono što znam, vrlo je često ljudima koji su iz digitala, da ono što su izgubili u printu nadoknade na, na sajtovima digitalu. Jer ti, znaš, imao si mnogo veći i mnogo je, na primjer, ne znam koliko košta zakup nekih medija jedne stranice toku dana, na ne znam, nekim velikim sajtovima, ali to je ne može nadoknati koliko su primali u printu, jer su print prodavao, ljudi su zarađivali čak nešto i od toga. Znaš, košta ti 50 dinara, ti dobiješ 25, jer ostalo moraš da platiš onom trafici, štampi, printu i ostalim drugim stvarima. Tako kad pričamo o medijima, nije, uh, nije dobra situacija, jer 
zašto bi ti platio meni ili nekom trećem kad ne znam si mogu na Facebooku da te pare imaš mjesta na reklame. Znaš, zaista kažem ti da su Facebook i, Facebook i Twitter i Google unazadili medijsku scenu dugo godina i kod nas je to i jednostavno ljudi su kod nas baš bili zavisni od tih, od tog takozvanog raketice, znači se kako to je bilo na fejsu. Dok gledamo u Americi imamo Imamo par, par pozitivnih primjera, čak i par pozitivnih primjera gdje su nišna izdanja, nišni časopisi cvetaju, jer to je veliko tržište, ljudi mogu da imaju nišna izdanja, na primjer Skift koji je za turizam, Information koji je baš za IT u Silicon Valley-u, znači imaju mnosta tih, tih dosta nišnih izdanja koji imaju već sad ono ozbiljne preplate na digitalne preplate, a postoje također neki veliki publišari koji su uspjeli da ono, ne kažem, zbog sve nesigurnosti face i ispada opet, opet porastu, to su prvenstvo mislim na New York Times koji je mislim, došao čak do 4 milijuna digitalnih preplata širom svijeta, što su nevjerojatni podaci neka spolska izdanja, mislim da je čak dosta i čak i Washington Post koji je opet okružno izdanje je došao do milijuna, tako da ima pozitivnih primjera um, Digitalnih, digitalnih medija u našem okruženju možemo vidjeti da su u Hrvatskoj čak 4-5 publishera. Kažem publishera to su uh, ove medijske kuće koje imaju digitalne mm-hmm. sajtove kao što su ne znam Telegram, Jutarnji, Index ili ne znam kakvačno koji još koji su imali neki, neku tu preplatu da čitaš neki dodatan zadržaj, taj takozvani dodatan sadržaj. Znači to su taj zaključan sadržaj, nešto simbolično nije puno para, ali ljudi pokušavaju da, da, da dođu do tog načina prihoda. Kažem ti, ti kad si mora, ja, nije lako diversifikovati svoje prihode, a te digitalne preplate sada postoje, neće živjeti kod nas. Sam postoje, jer naši ljudi nisu najvijekli da plaće. Jedno što kod nas kod vim, to je nedeljko. Ono. Znaš, kad ti se pojavi, pa kao ovaj, uh-huh. treba da platiš za, da bi pročitao cel tekst. A da, ali, digitalno ali to je druga stvar. To nije zaključan sajt. Uh-huh. nego oni imaju svoje oni samo oni svoje print uploaduju na uploaduju na Aha, da, da, da. da mislim da to isto ima i nin ili to znači ti dobiju ti samo oni uploaduju samo svoje ove kako se zove print izdanja na web i onda je to takozvani zaključan sadržaj pričamo o pay, digitalnom paywallu uh-huh. ili tom digitalnom sadržaju postoji nekoliko sad ne pričamo postoji nekoliko načina na kako može sadržaj da se zaključa znači na primjer vi uđete neki sajt je, imate takozvani freemium sadržaj koji je besplatan za sve, da možete bude ono, pet, možda bude dva teksta, pet tekstova, može pola teksta, kako god, i drugih sadržaja koji mora da se plate, koje zvane te digitalne preplate, da, za medij, da bi čitao ili edukao se dalje. To je problem jer ljudi nisu navikli da plaćaju medije zbog upravo, jer sve dostupno na Facebook, Google, nekom okay. sajtu uvijek neko daje besplatno, ali ljudi plaćaju Spotify, ljudi plaćaju YouTube Premium, ljudi plaćaju Netflix, ljudi plaćaju HBO Max i mnogo drugih nekih sadržaja koji su multimedijalni, ali nemamo još situaciju da su ljudi spremni da plaćaju medijska izdanja, osim, kažem ti, neki specifični nišni sajtovi koji imaju neke dodatne poput istraživanja koje tebi potrebno da, da. da vidiš, nekog nekih dubinskih analiza, kažem ti, šta se desi, znači postoje neke stvarno neki sajtovi koji su možda možda bude newsletter, danas imaš Substrack i one sajtovi koji ti možda monetizuješ svoj newsletter. Znači novinarstvo i inostranstvo je poraslo, naškodo ima velike procjena digitalnih preplata jesu u Nemačkoj. Nemci imaju zaista tu, kažem ti, zdravu, zdravu naviku pla, kupovine ova, i plaćanja za časopise i to se negdje prenalo na digital. Tako da Nemci dosta plaćaju taj digitalni sadržaj koji pristupaju. I tako može nekih, kažem, naprednih zapadne evropskih zemalja, ako pričamo o regionu i kod nas, 
nemamo nikog, nekog koji se baš ima uspeha na tim digitalnim, digitalnim. Nemamo, taj, nemamo taj dobar primjer. Kažem ti, pokušavaju par sajtova u Hrvatskoj, ali za sada nisam da su imali neki bolji uspjeh, nego samo pokušavaju da krenu sa tim. Jer ti moraš da diversifikuješ prihod, ne možeš zaviši od toga. Ne zaviši ni New York Times od toga, nego imaju sve, znaš, imaš print i dalje, digi, digital, događaj, pa naprimjer DigiDN, ono, jedan najboljih tih sajtova mm-hmm. za um, nišnih sajtova, Oni su isto krenuli sad sa ovim preplatama, a znam da su pre njihovi biznis modeli bio da 80% prihoda ali dolazi od eventa. Organizuju 300 događaja mesec, godišnje, znam da su nekad im pričali tipa, ne znam, 20 milijuna koša neki događaj, DigiD London ili tako nešto. Znači neke nerealne sume. Tako kažem ti, nije lako naći biznis model u medijima i treba bude što više diversifikovani. Ako želiš da uspeš. Sad smo se opet ovaj nekako prirodno pomerili, ajde da kažem na na tu neku srž današnjeg razgovora, a to je koji su to sve, znači načini monetizacije i biznis modeli digitalnih medija u Srbiji, a ti ćeš nama to objasniti negde ovaj, pre svega sa primjerima vezanim za netokraciju, ono što si rekao na početku, da. sa vertikalama koje, koje vi gradite ovaj, i kako to vama, kako to vama uspeva. Znaš ono, engleski raz nije pametno držati sva jaja u istoj korpi. <laughs> ja mislim da to realno nije, ovaj, nije pametno. Ako pričamo o generalno načinu, pričamo znači, online medijima u smislu ljudi koji se bave tradicionalnim i nišnim sajtom, nećemo, nećemo pričati u principu modelima YouTubera i drugih platformi, jasne, ali jasne. Oni, oni dobijaju te YouTube one, pare na preglede. Ti ne živiš od pregleda, znači ti imaš dva miliona poseta, ali to je nula koja tebi plaća. I onda ti staviš tere banere na tvoj sajt i onda neko, dobiješ neki dinar od ne znam, nekih sponzora. Ili staviš taj AdSense, kako se zove, da, da ti Google da nešto. Ne, dosta dosta male, male, nije to puno para, ne znam, dobiješ na dva miliona, možda četiri hiljada evra. Dajem ti primjer, možda čak i manje i više. E sad, znači... Um, Ja ću pričati kao način koji je netokracija monetizna sadržaja koji je do, javno dostupan. Znači to su native sadržaj, klijenski deo i podcast. Znači mi, to su naše neke vertikale, da kažem to su medijski proizvodi. Pre korone imalo dosta prihoda donosilo od događaja, skoro 40%, gde smo organizovali opet neke tematske konferencije. Mi možda nismo voljeli kao ti da to bude onako pompesno, glomorozno, u smislu da dođe hiljadu ljudi, kod nas je, mi smo gledali, pravimo neke događaje da ljudi stvari prvenstveno dođu da čuju nešto, a onda tek ide druženje. Znaš, ovaj, ne šalim se. Ovo je prva javna prozivka <laughs> na moj račun u podcastu. Da, da. Ne, ovaj, htio sam da ti kažem da mi E, a, imali smo, kažem, događaje koji su pokrijali neka nišna izdanja, tu su bili nešto za e-commerce, za ladies, poku- za employer branding, radili smo prvi događaj od HR-a do marketinga 2017. početkom, tad se još taj pojam nije zvao employer branding, neko taj nekaj recruiting marketing. E, niš, bilo je, ne znam, 170 ljudi u IST Hubu, nisu mogli da stojimo, prošli smo tamo vrata, a to je baš bilo jako specifično, kažem ti, to je uh, način na koji mediji mogu da monetizuju svoj sadržaj, uh, gdje drugi jesu taj klijenska saraja, denetokracija, piše native advertising, native advertising jesu biznis modela medija, to um, če, disclaimer, znači netokracija ne radi PR tekstove, znači ne postoji opcija da klijent dođe i kaže mi objavite ovo i mi uzemo pare i objavimo, to je možda najlakši oblik, jer ti fazovno imaš samo objaviš tekst, imaš pare i slično, mi pišemo taj sadržaj sa klijentima koji je prvenstveno zadnji employer branding, pokušamo da izvučamo neke 
dobre pozitivne prakse iz njihovih primera i da ih predstavimo kao poželjni poslodavci u IT-u. Jako je bitno da to bude iskren pristup, jer došli situaciju da niko više, ne, ljudi jednostavno bullshit ne može da prođe tako je. i jedno, ljudi jedno prepoznaju ako nešto fake ili nije fake, tako da lažno ili nije lažno. I ovo sad i Daca Lukas, ono, ako mene, kako ono, pesma već ide, nije bitno. Kad pokušam da koristim srpske reči. <laughs> ne, i onda sam teo da ti kažem da uh, sadržaj konetokracija piše za klijente, tako zove native advertising, gdje naša redakcija piše sadržaj i on su bavljene netokraciji. To jeste uh, primjer uspješni praksi uh, u medijima širom svijeta. Znači, PR je negde postao dosta providan i ne, nema niko, ljudi ne mogu da se sa tim sadržaj interaktuju. Znači, ti, ne znam, Lada Kovač proizvodi pro, televizor i to je to. Jednostavno, takav sadržaj je jednostavno više ne može da prođe, kao što ljudi ne mogu da drži nikakve moći se povežu sa tim, dok je negativ sadržaj, mi nekađa, neću kažem da upakujemo neku temu, ali da nađemo kako da to nešto uradimo u što boljem smislu. Opet, imamo tu sreću radimo u takvom tržištu, industriji, u niši smo takvi da ne moramo da pišemo, da prodajemo takve stvari, nego pišemo jednostavno ljudske priče, životne priče, ljudi koji rade u industriji, dobri, neke dobre i loše strane. Jer ti, na, mislim, neće niko odlučiti da radi u nekoj firmi zbog teksta na netokraciji, ali može da pomogne. Tako je, ne kažem, klijenta u netokraciji treba bude deo marketing miksa, znači, kad gledaš tvaš tvoj marketing miks, treba sve da ideš, netokracija treba bude još jedan kanal, deo tvoje eksterne komunikacije. Znači, i imamo na podcast Office Talks koji je već skoro dve godine snimamo načina monetizacije sadržaja. Mi imamo te gostovanja koje mogu najčešće budu jedna mesečna epizod najviše što možda bude sponzorisana. Nemamo ono vizualne sponzore, nekako nismo želili da ih imamo, ne znači da nećemo. Možda je podcast najteže monetizovati u smislu jer je ograničen prostor, jednaš jednu epizodu, jednu sedmičnu, znaš, to se može se monetizuje ako nese specijale, ako imaš mislim, to dobar način da se monetizuje podcasti. U Americi to opet drugačije, znaš, drugačije veće tržište, pa ti imaš ono, direktne reklame, ljudi čitaju reklame. Znaš, ima, ima, ima postoji, postoji tipati način na koji opet može da monetizuješ podcast, ali opet tu ako ćeš da ideš na one najveće kompanije koji su navikli da ti plati za reklamu, ti opet moraš da imaš preglede. Kad si niša, mi, nama pregledi nikad nisu bit, bili bitni, ne samo za podcast, no, nego i čitanost, nego nam je bitno taj, sad, taj sadržaj koji stvara koliko je kvalitetan. Dobro, tu smo negde na istoj liniji, mislim. Pa da, jeste. Jest. Kažem ti, dosta je specifično kad si, kad si, kad si nišni mediji i ovaj, časopis, podcast, blog, kako god, ti imaš neke druge metrike koje kako meriš sadržaj, koliko je taj sadržaj uspešan, nego u odnosu na, e, znaš, objavili smo nešto nekom velikom, ne znam, YouTube-u ili radili smo nešto sa nekim velikim publisherom ili nešto objavili smo na Instagramu ili slično, aš drugačije su metrike um, na tim drugim velikim, velikim ljudima koji imaju velike brojke i, nekom, i nekoj niš. Nama je bitan taj lojaliti koji možemo da ispratimo spomenući nekih... Um, alata koje merimo uspešno sadržaja, koji stvari koliko, koliko je taj srdo prošao koji ljudi koji su već čitaju netokraciju, koji se vraćaju po još sadržaja. Ti kad praviš digitalne preplate, to je jedan poseban, znači treba ti mnogo nekih veština koji nisi imao. Ti moraš da gledaš na kakav, kakav sadržaj ljudi konzumiraju, da imaš više tog sadržaja, pa da li taj sadržaj treba bude zaključaš, pa da pratiš njihovo ponašanje na sajtu. To je mnogo drugačiji, mnogo je već jedan ozbiljniji proces, pa onda imaš črn, da ljudi odlaze sa sajtu, pa koliko je retencija, koliko se vraćaju da plate preplate, pa moraš da imaš dobar payment sistem. Nije, dosta je ozbiljan proces. Kada kažem, hoćemo digitalne preplate, to je jedan ozbiljan proces koji mora da stoji za toga, znaš. Jer ljudi nisu navikli da plaćaju ništa. Znaš i ti, znaš i sam. Znaš i onda moraš 
I onda je ostalo ono, moraš napraviti sadržaj koji će biti zanimljiv. Mi još, mi smo razmišljali, iskreno da kažem, dugo na tim digitalnim preplatama, ali negdje smatramo tržište još nije zrelo. Ovaj, I nije lako ni odrediti cijenu danas, razumeš? On, ako prije se to već imam plaći na mesečnom nivou, koliko, koliko stvari vredi naj sadržaj? A mi zavredi mnogo više nego 500 nara mesečno. Ali naš ko će izvoji u Srbiji više od 500 nara mesečno za, za neki časopis. Tako da ima mnogo pitanja na način na koji se monetizuju mediji. Postoje, ne znam, neki mogu da ih monetizuju na drugi način. Znaš, možeš da imaš neki mediji grade jaka pristata kroz društvene mreže, kroz YouTube, pa onda imaju sponsorstva na, na, kroz video, kroz slično. Ali dosta se pokazalo da Uh, first video mediji ili mediji koji su nastali na video nisu baš toliko dobro prošli mislim da je Mashable, Fox News uh-huh. oni su imali jak fokus na video i to nije baš prošlo kako su oni, oni, izgle, oni ovo izgledali jer tekst kao forma neće nikad izumre znači ti možeš paviš 100 novih podcasta 100 novih ovi tekst kao forma uvijek će biti nego da čita tekst znaš, i tekstalne stvari uvijek će biti onako bar napisano nešto na papiru tako da ja mislim da to neće, ovaj, uh, neće. Uve, u, tekst kao forma će da postoji E, moram samo ovaj, fokusirat ćemo se malo na, na, na period od prethodne dve godine, ovaj, šta ste vi to, izvinjam se, radili, ali jednu stvar, kada si pričao o ovim vašim vertikalama, rekao si za evente u prošlom vremenu. Da li to znači da, da, da ih nećete više raditi ili je prosto sad samo... Ovaj... Pa ne znam, pravda ti. Znaš kako, ovaj, mi smo uspeli da one gubitije koje smo imali iz evenata kao, kao korone, da uz pomoć podcasta i drugih medijskih proizvoda, tačno zbog, upravo zbog nekih stvari koje su eksplodirali kao time player branding, um, uspeli smo da ih nadomestimo i da ono, imamo pozitivne godine, da imamo čak ono, pročitavno više para da se zaradi ovaj, ovaj mm-hmm. zadnji godin nego pre dok su bili pri, eventi. Uh, mi smo radili Svaj godine četiri, četiri eventa, jedan je bio veliki, tri su bile manje formata i to je bilo, ne znam, od 2016. do 2019. I spremali smo događaj koji treba da bude bukvalno u ono, mart. Imali smo nekog samog predavača, čega koji je bio drugi čovjek Google za, ono, za skaliranje i čari i slično organizacije. I ima, radili smo dosta naših edukacija, na što su ovaj, nisu, oni su bile malo skuplje edukacije, nisu ovaj tipovi kursevi što koštaju, ne znam, 120 dolara. Uh, bili su malo skuplje i bili su drugačijeg formata i bili su ono full day pristup, mm-hmm. ceo dan edukacija, baš su bili B2B, uh, to smo dosta radili. I, ovaj, tako da smo imali edukacije i projekte u smislu divenata. I kažem ti, to jeste način da doji mnogi mediji imaju svoj događaj, taj način se ovaj, finansiraju. Nismo mi smisli ništa toplo od ako postoji od kad je jednostavno tako, od kad je sveta i veka u medijima. Ne znam da li ćemo ih raditi iz jednog prostog razloga što je previše posla i prepreni neki događaj baš kao treba, ti treba mnogo vremena da potrošiš na to i resursa i svega dobro, ok, zaradi se uvek, nije to problem, ali s druge strane, koliko si vremena izgubio snage, energije, znaš, nisam siguran da ćemo, raditi, da, 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 nisam siguran da ćemo raditi te velike događaje, <laughs> ali postoje mogućnost da ćemo radno raditi neke nišne, nišne događaje koje će biti one manji meetupi, kažem ti, konferencije od pola dana, od jedan dan, tako nešto slično. Kolege u Hrvatskoj, pošto je netokracija postoji u Hrvatskoj, oni su, na primjer, oni su konstantno dok je bila korona radili pro neke digitalne doručke, brančeve, čuli se sa ljudima, imali te digitalno ovaj, kako se zove, Zoom, Zoom konferencije, mi smo radili samo jedno i dosta dobro prošlo 
tako da i on njima to radi posao i dan danas organizuje neke meetupe ili konfe, imali su ledi, sad će opet nešto za HR, imali čak i nešto za, imali su financije i fintech konferenciju, uh-huh. tako da oni organizuju događaje i njima to, ovaj, dosta su zadovoljni, mi ćemo da vidimo generalno, mislim da do 2022. nećemo, možda krajem neki manji meetup, poslije ćemo toga da vidimo, jer ok, moram da vidimo generalno i koliko su ljudi zainteresovani, koliko su kompanije zainteresovane, znaš, baš sam pričao sa ljudima, nisu se događaj toliko vratili koliko se očekivalo, ti si bio prvi, ja sam pitao, znaš, nema puno događaja koji su, koji su zaživjeli. Dobro, ima sad ovo torbici, ali to ne računam u događaje. Tako da, generalno, kažem ti, postoji, postoji neki događaj da ljudi mogu da odvrati. Pa što sam se raspitivao iz ove uh, IT događaje, znači su imali veliki april, bio nevek IT Connect i slično, još nisu, još se nisu vratili u nekom formatu koji su bili. Znaš, tako da ne znam šta će se desiti. Znaš. Ne vjerujem da, da, treba, treba. Da, da će korona da se vraća više, u onom, bar onako kako je bilo, ali smitim da će 2022. da bude neka prelazna godina, da, će, da očekuje možda da 2023. godine neke ove veće te event, eventove, pa i konferencije i sajmove i slično. Dobro, ima već najavljeno za jesen, ovaj, uh, mislim da je ekipa iz uh, hipspace Da, to je jedna, Pomir, a bilo je da. više. Če, ne, ne, slažem više, se, da, ali znaš kako, ovaj, trebalo je, ljudi koji su se bavili samo time, uh-huh. trebali su da prežive prethodne dve godine, jer je baš bilo gali. Da. Ovaj, a mislim da se dosta veliki broj njih prešaltao na, na neke druge stvari. Pa nešto neke klinske stvari, dosta li se prebacilo na neke klinske stvari, ja znam da je bilo teško da si omoč od 25 kila. Nisi... <laughs> Kako su se vratile konferencije i krenuli kile da se vraćaju. Da, pa dobro, ti si sad, ti bolje vratno imaš bolje insane od tržišta, od, me, od nas, kako kompanije i pojedinci razmišljaju, ne pogotovo u smislu ono, pa sponzorstava, koliko su, znaš, naše konferencije koji su možda, ili strane konferencije koji su možda duže godina ovdje, oni su malo slobodniji. Znaš, a neko koji je tek otvorio kanci i koji ima ono, naređenja iz centrale, on će, znaš, posluje, slušati šta mu ljudi kažu, ne znam, u neku, ono, iz Amerike, da, iz neke strane zemlje, ljudi koji u našoj kompaniji opet imaju mogu slobodu da možda odlučuju same oko tih stvari. Tako što tiče eventa, baš ćemo, baš ćemo da vidimo. Ovdje si stavio odnos sa IT zajednicom. E, pa, pa pazi, najslađe sam, sam morao da ostavim. Za, da, za, za, pa za ja ne znam da li postoji još zajednica u smislu kao što je nekad bilo, jer je dosta korona, ovaj, dosta je korona tipa kako se otuđila ljude i znaš, neke ljude baš dugo nisam vidio, vidio sam i kod, kod tebe u Zrenjaninu, nisam i dugo vidio, neke sam se samo čuo, naši sastanci su i dalje ono, ono, Zoom ili, mada mi ih slavo koristim Zoom, Google Meet i ostale stvari. Kažem ti, ne znam koliko se zajednica otuđila, možda sa pojavom neki, eventi su bitni baš zbog tog networkinga i zajednice. Znači, ti možda imaš, ne znam, online i digitalna zajednica nije, ona mora negdje da se prelije. Znači, da smo mi svi na online u deset dana i ono se čujemo dve godine, nije, znaš, nema ta, dok to ne bude u fizičkom obliku, nije to to jednostavno. Ne, ja se slažem sa tobom, ali pazi, ajde čisto samo da vratimo ovaj, uh-huh. meni je zajednica, ono, omiljena tema mogu bi o tome da pogotovo sa tobom koji me ono, iskoristiš svaku priliku ovdje na hodniku u kancu da me zezaš za zajednicu. Pa da, to Ove, imaš ti pa, da. Kažem, u kontekstu našeg današnjeg, teme našeg današnjeg razgovora, vi ste nekako prethodne dve godine bili prvo mesto, da ne kažem, jedino mesto gde su se IT kompanije obraćale kada je u pitanju upravo taj employer branding koji smo, koji, koji smo pominjali 
Jer, da kažem, to je negde bio jedini način da se dopre do ljudi u vreme pandemije kada su svi kući, kada su svi, kada svi rade remotely i nekako prosto vaš status u zajednici je ono, dao vama ovaj, taj neki I, I, I autoritet i mislim da upravo zato da ste možda se nekako i izdigli kao, kao mediji i mislim da niste ni iskoristili da kažem ovaj, taj, taj svoj neki položaj, zaista mislim da ste pomogli celoj, celoj da pa, kažem da. Ono, IT zajednici da da prebrodi sve te neke prepreke koje su se desile odjednom. Pa kada, ja, zato kažem, u tom da. kontekstu koliko je bitno da, da između sebe u zajednici razvijamo ovo. Pa jeste bilo bitno, ako pričamo o zajednici, bilo bitno je s naše poslovne strane, finansijske strane, mi smo bili one likvidni u svakom trenutku, uh, jer smo i nama skranje nisu stale sa klijentima našoj, klijenti su se javljali uh, imali smo imaju povjerenje u nas kažem ti to je dosta dobro teklo uh, prethodna prošle godine je bila isto, dosta, prošle 2021 je bila dosta dobra ovaj krenula isto jako dobra stvar je kod ako, dobra stvar je ovim što kao sam ti rekao ne postoji puno mjesta koje pokrije neke teme kao što smo mi na ovaj način I onda smo se ljudi, ono, mi stvarno se trudimo da neko ima neki novi proizvod, podržimo, neki mali startup si ja i podržimo, neka velika kancelarija otvara neku, velika firma otvara kancelariju da prenesemo to, ne država ima nešto cool da prenesemo to, da ti imaš konferenciju da objavimo te. Nažalno je bitno da objavljujemo takve stvari i da Ja kad, bi, ja kad bi sad razmislio što je otvorena demokracija najbolja snaga, najjača snaga, a, mi smo a, ovih šest godina podržali toli, medijski toliko nekih malih firmi u tom trenutku startupa koji su danas nekih nekim puta postanu jednorazi, naš koliko smo a, ljudi zaposlili, ne nužno, nego ono, je da li, pitam da li imate preporuke pa je zaposlio ovog. Znači ja mislim da smo na taj način pomogli zajednici i malim kompanima dobiju medijsku prisutnost, jer je to vrlo često bitno. Ne u smislu, vidjet će, ne znam, od, od sto ljudi koji vidi vest ili hiljadu, nekom je dvoje, troje to interesantno. Ono, mi smo dobri, na primjer, i sa, sa svim skoro visi fondovima i kulažu startupe. Mi smo ono, kad je nek, bila neka nova runda ili investiranje za startup, ili zlična dokracija je prenela. Znači, pomogli smo, spajali smo ljude sa visi fondovima. Kažem ti, to je neka naša snaganja dokracija, kad pogledaš koliko smo zaista nekog medijskog medijskog prostora dali tim kompanijama koji kreću da su neko taj način je došao do zaposlenih, neko dobio novu investiciju, neko možda se zaposlio. Ja mislim da je to u stvari snaga netokracije što smo kroz te stvari, sadržaje koji se pisao pomogli nekim ljudima. Znaš, možda tebi po imenu pojedinačnoj kompaniji, mislim da je to glavna snaga jednog nišnog medija koji pokriva određenu temu. Da kažem, ne kažem zajednicu, ali to, to je glavna snaga netokracije po meni, znaš. Šta, šta je ostalo iza nas od ovih tipa, ne znam, šest godina, nije to, ne znam, što smo imali preko 200 kampanja sa raznim klijentima, nego što smo uspjeli da um, pomognemo startup zajednici da ojača i da dođu do nekih rezultata. Naravno, mi smo mi, mi smo samo deo toga. Postoje druge organizacije koje radi kao i u tom cijelom ekosistemu. Naprimjer, sad je gaming jak, blockchain i web 3, tu možeš tu reč nauči zapamti, možda ti bude nova naredna reč koja može da... Umjesto digitalne transformacije. Da, da, web 3, web 3 i ovaj tipa skaliranje ti web 3 protokola to sad izuči. Vratno će ti za koji, za koji mesec biti dosta bitna reč. Tako da, 
Kažem ti da, sad i, I na primjer Srbija je dosta jaka u tom blockchainu i gamingu, mi smo dosta prenosili stvari i vesti iz toga. Naravno nismo mi sami, imaš, možda imaš jaku zajednicu ili imaš SGA u slučaju gaminga, mm-hmm. oko Web3 to je bila jac, nije zajednica, ali on tu. Tako da postoje, zna, postoje pra, dobri primjeri kako su neke naše industrije u okviru IT-a izdigla se, a integracija je bila tu da pomogne. Naravno, uvijek naš neko čegrama niste objavljeni, možda objavljamo svaku vest, ali se trudimo da jer uvijek pročitamo i nikad ne odbacimo, e, nećemo ovo. Znači, neko, mi, smo, mi smo naprijed, ko zna koliko smo samo prenjali vesti koje ništa nije bilo. Znači, nema svaka, ne, ne, uspe, ne uspe svaka firma i svaki startup, ali jedan će da uspe. Znači, tako da, može to naći snaga netokracije, to jeste taj sadržaj koji se stvara, koji bi zajednica bila bolje mesto. Ja ne mogu da zamislim bolji kraj lovo, nisu ni čak ni od tebe očekivao ovaj, da, da sa zajednicom završimo. Na, pa nekako na... je možda najpoštenije da završimo <laughs> tako. <laughs> Hvala ti puno za izdvojeno vreme. Hvala tebi. Ovaj, kratak rok, ti putuješ, ovaj, ali zaista sam, zaista sam uživao u razgovoru, a vidim da si se i ti opustio i otvorio, tako da zaista mislim da smo kada, je u pitanju, kada su u pitanju digitalni mediji jako puno tema otvorili, neke stvari, neke stvari objasnili, tako da zaista mislim da, da ćemo tržištu industriji dati ovaj, ajde da kažem, jedan, uh, jedan malo drugačiji ugao, ugao, ugao ovaj, netokracije. Hvala tebi Vlada na pozivu još jednom i hvala nama š- ljudima koji su ostali do kraja ove epizode. Uh, neko ostalo do kraja. <laughs> a za kraj, ajde da ne bude ti da kažeš, uh, reći ću ja, čitajte netokraciju, čitajte svaku gutorku i tru osam netokracijin newsletter. Da, Office Talks podcast svaku četvrtka u deset ujutru Da lepo smo se strateški ovaj, podelili sa, sa vremenskim rasporedom za, za podcast. Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, ovo je bila još jedna epizoda Digitalk podcasta. Nadam se da ste uživali u ovoj epizodi. Na samom kraju, ja ću vas naravno podsjetiti da se pretplatite na naš YouTube kanal, kliknete na ono zvonce koje se nalazi pored umeta subscribe kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Naravno, ukoliko više volite da nas slušate, prisutni smo na svim streaming platformama. Pratite nas na društvenim mrežama, pišite mi na info.digitalk.rs ukoliko imate bilo kakvih sugestija, ideje, predloga, ali i kritika. Naravno, na samom kraju ne mogu da ne izrazim veliku zahvalnost kompanijama koje su nas podržale i dale nam vetar u leđe. Na prvom mestu veliko hvala MTS-u koji je pokrovitelj Digitalk podcasta u ovoj godini. Zatim našim partnerskim kompanijama OTP Banci, Mastercardu i idejnoj online prodavnici. Kada pominjemo ideju, podsjećamo vas na promo kod Digitalk 500 koji vam daje mogućnost da ostvarite 500 dinara popusta u idejnoj online prodavnici. Kada pominjemo promo kodove, zapamtite i promo kod Digitalk jer vam, on vam omogućava 10% popusta na sajtu naših drugara iz izdavačke kuće Finesa. Dvoje vas najbržih sa komentarima imaće mogućnosti da osve dva primjerka knjiga iz e, Finesinih izdanja. Toliko od nas za ovu epizodu. Gledamo se sljedećeg i slušamo sljedećeg utrka. Ćao!